0: Byłem zszokowany, kiedy zostałem przedsiębiorcą i zobaczyłem, jak wielu przedsiębiorców jest uzależnionych uzależnionych od swojej pracy. Ale żeby nie było, że to oni, inni są uzależnieni, to opowiem, jak sam się z tym zmagałem, a później przejdę, żeby trochę opowiedzieć o tym, dlaczego się uzależniamy i jak z tego wyjść. A więc pierwsze moje doświadczenie było takie, że kiedy zacząłem firmę, pierwszy rok, był zły, drugi był bardzo zły, trzeci był fatalny, byliśmy zadłużeni, dwa lata wychodziliśmy z tego zadłużenia i przy takim moment, kiedy firma niespodziewanie dla mnie, dzisiaj już to rozumiem, tak, że to było nagromadzone lata budowania marki, działania w mediach społecznościowych i był taki moment, kiedy nagle zaczęło przychodzić bardzo dużo zleceń i brałem każde zlecenie. Brałem, ponieważ obawiałam się tego, że co będzie, jak znowu tych zleceń zabraknie, co będzie, jak znowu się zadłużym, więc po prostu brałem wszystkie zlecenia, które przychodziły. Pracowałam bardzo dużo, za dużo. Ostatecznie znalazłem się u kardiologa z podejrzeniem zawału. To sprawiło, to doświadczenie, tak, kiedy znalazłem się u lekarza, kiedy mojemu zdrowiu zagrażało niebezpieczeństwo, sprawiło, że... Musiałem zmienić swój styl życia. Wprowadziłem wiele zmian. Trochę o tych zmianach opowiem w drugiej części. W każdym razie takich głównych jest to, że ograniczyłem swój czas pracy w ciągu dnia, do określonych pór, w których pracuję i potem są pory, w których nie pracuję oraz także w ciągu roku. Ale szczegóły to jeszcze opowiem i oczywiście zdaję sobie sprawę, że moje doświadczenie nie przekłada się jeden do jednego na na doświadczenie każdej innej osoby, ale co mam na myśli, mówiąc, że kiedy wszedłem w świat przedsiębiorców, kiedy założyłem firmę, zacząłem dużo przebywać z przedsiębiorcami, zobaczyłem, że wielu ludzi właśnie jest uzależnionych od pracy, ale właśnie to, 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 co jest zawsze problemem. Tak, Mój background był, też wcześniej pracowałem z ludźmi współuzależnionymi, przez rok pracowałem w ośrodku dla ludzi uzależnionych, więc rozumiałem te mechanizmy i ze zdumieniem stwierdziłem nie tylko, że ci ludzie są uzależnieni od tego, że nadmiernie pracują, ale dodatkowo są z tego dumni. Mówi, Wiesz, ja to nie mam czasu na seriale, bo ja... Po prostu praca, praca, biznes, biznes, biznes. Wiesz, już nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłem na wakacjach. O, kupiłem sobie takiego świetnego jeepa, ale nie mam kiedy z nim pojeździć. I tego typu rzeczy. Oczywiście tutaj to pokazanie, że jestem tak zajęty, że jestem taki pracowity, to dla tych ludzi było jakby pokazanie, że odniosłem sukces. No Pytanie, czy rzeczywiście sukcesem jest to, że jesteśmy bardzo zajęci, to jest jedno z takich pytań, jedna z takich refleksji, które musiałam sobie postawić sam. Po co mi firma? Po co mi firma? I moja odpowiedź brzmi tak. Firma jest po to, żeby zapewnić mi styl życia, którym chcę żyć. Firma jest po to, żeby zapewnić mi styl życia, którym chcę żyć. I ja zdaję sobie sprawę, że niektórzy ludzie mówią, nie Andrzej, w twoim wypadku to firma nic ci nie zapewnia, bo to ty jesteś firmą, bo to wszystko jest oparte na tobie. No tak, z sześciu modeli biznesowych ja wybrałem model gwiazdy i chciałbym pracować do końca życia, tak, bo uwielbiam swoją pracę. Jednocześnie chciałbym dojść do takiego momentu, dochodzę powoli do takiego momentu, że nie muszę Pracować po to, żeby utrzymać rodzinę, że różnego rodzaju inne rzeczy, inwestycje, zgromadzone oszczędności to sprawiają, natomiast chciałbym pracować. I moim stylem życia, który firma ma mi zapewnić, to jest elastyczność, wolność, ale też realizowanie swojego potencjału jako nauczyciel. I teraz w momencie, kiedy zobaczysz, że pracuje zbyt dużo, co ci o tym mówi? Może Ci mówić moje, twoje, twoje ciało, tak jak mi powiedziało moje ciało o tym. Andrzej, za dużo pracujesz i ciało zaczyna szwankować. Szybsza utrata energii. Kolejna rzecz to może być związana z psychiką, tak, że łatwiej się denerwujesz, bardziej jesteś rozdrażniony. Inna rzecz, że zaczynasz gubić relacje, że... Twoje dzieci, Twoi bliscy Twoi współmałżonek Twoi przyjaciele ciągle narzekają Że nie masz dla nich czasu Kiedy wyjeżdżasz na urlop To Dwa, trzy dni ciągle śpisz To jeszcze nie jest najgorsze Ale później już tęsknisz, żeby wrócić do pracy Bo już się nudzisz Wiesz, to jest niebezpieczne Bo to wszystko sprawia Że zawężamy swoje życie tylko do jednego wymiaru Do wymiaru pracy Możesz powiedzieć, a co w tym złego? No to w tym złego, że staje się to fanatyzmem. A wszystko, co jest fanatyzmem, w końcu obróci się przeciwko fanatykowi. Dlaczego? Ponieważ mamy różne dziedziny życia, takie klasyczne koło życia w coachingu, które się używa, mówi o takich sferach jak rodzina, przyjaciele, praca, finanse, bo to też ważne rozróżnienie, ale to nie o tym teraz, hobby, duchowość. Tak, to jest to, co ja stosuję. I teraz, kiedy nie masz czasu na relacje, kiedy nie masz czasu na, hobby, na swoje hobby, na pogłębione spojrzenie na życie, zaczynasz się gubić. Kiedyś wymieniałam w gronie przedsiębiorców różne rzeczy, i między innymi tam mówiłem, że mogą być problemy z seksem, tak? jeżeli ktoś nadmiernie pracuje. Jeden do mnie przed przerwą mówi: A, Andrzej, ja to wręcz przeciwnie. I ja mówię: Aha, czyli do uzależnienia od pracy jeszcze dodałeś uzależnienie od seksu. No tak, pół żartem, pół serio, ale wiem, że dla niektórych, szczególnie na facetów, to mocno działa. Więc yy, jest dużo takich objawów, zwykle one są z zewnątrz, przychodzą od innych osób, z zewnątrz, yy, w znaczeniu, czytamy jakąś książkę, słuchasz teraz tego, może i się denerwujesz, mówisz, Andrzej, co ty opowiadasz, albo wręcz przeciwnie, masz taki mechanizm przeniesienia i mówisz sobie, o, szkoda, że mój znajomy tego nie słyszy, bo... No właśnie, ale popatrz na swoje życie. Czy nie zaczynasz gubić tych proporcji? Ja wiem, że to nie jest proste. Absolutnie wiem to ze swojego doświadczenia. To nie jest tak, że ja poszedłem do lekarza, zmieniłem swój tryb życia i teraz już absolutnie nie mam z tym problemów. Dalej się z tym zmagam, ale jestem bardziej świadomy i mam pewne mechanizmy, które mnie chronią. Widzisz, ta granica jest cienka, ja jej nie pogrubię, ale chcę powiedzieć, że to jest powszechne. Na tyle powszechne, że mówi się, że 5% 5% populacji ludzkości jest uzależniona od swojej pracy. Czyli co 20 osoba. Problemem trochę może być to, że jest to powszechnie akceptowalne. A, nie pije, nie bije żony, nie zdradza, nie wpadł w hazard. O, dużo pracuje, no taki pracowity jest. No, między dużo pracuje, a jest uzależniony od pracy. Bo dużo pracuje to, Rolnik w żniwa dużo pracuje, szkoleniowiec, kiedy jest sezon szkoleniowy dużo pracuje, ale jeżeli to jest przymus pracy, jeżeli ty nie umiesz nic innego i całe twoje poczucie bezpieczeństwa, poczucie wartości, poczucie pewności siebie czerpiesz jedynie z pracy, jedynie z biznesu, to to już nie jest dobrze. Ok, ale teraz nie o straszeniu i nie omówieniu o tym, że to nie jest dobrze, ale jeżeli diagnozujesz u siebie, że być może jesteś na granicy, może już przekraczasz tą granicę, a może już dawno przekroczyłeś, to jest kilka rzeczy, które mogą Ci pomóc i tą drugą część tej audycji chcę poświęcić na to, żeby pokazać te kilka rzeczy, które mogą Ci pomóc wyjść z Twojego uzależnienia. Pierwsza, podstawowa rzecz to zdaj sobie sprawę, czy jesteś i na ile jesteś uzależniony od swojej pracy. Bardzo rzadko można zrobić to samemu. Warto porozmawiać z kimś znajomym, z kimś bliskim, warto porozmawiać z kimś, kto zawodowo się tym zajmuje, czyli ktoś z zewnątrz, ktoś komu ufamy, ktoś kto jest profesjonalistą lub ktoś kto ma na tyle zdrowego rozsądku i odwagi, że powie nam, że przekroczyliśmy granicę. I teraz, w momencie, kiedy przekroczyliśmy granicę, warto sobie zrobić takie spojrzenie z boku na swoją pracę. Czy jesteś przedsiębiorcą, czy pracujesz u kogoś na etacie, w pewien sposób to nie ma znaczenia. Spisz sobie wszystko, czym się zajmujesz, no właśnie, ale nie po to, żeby powiedzieć, jak to tutaj działać efektywnie i zobacz, które rzeczy musisz zakończyć, Czasami to nie jest tak, że w jednym momencie się zakończy, ale trzeba mieć plan zakończenia. Tak? Plan zakończenia to znaczy, ja zwykle ludzie mówimy tak, do 30 dni część zadań musisz zakończyć. Kolejna rzecz, które rzeczy możesz zrobić produktywniej. Czyli możesz dać outsourcing komuś na zewnątrz, jakiejś firmie, albo możesz delegować komuś, albo możesz robić w inny sposób, a które będziesz kontynuował. To jest bardzo ważna rzecz, tak? czyli z których rzeczy rezygnujesz, jaki masz plan, tak, bo to rzadko jest tak, że z dnia na dzień można zrezygnować. Druga rzecz, które dasz w outsourcing, czy delegujesz, a trzecia rzecz, które sobie zostawisz i na których to rzeczach chcesz się skupić. Kolejna rzecz, wyznać sobie ramy, w których pracujesz i ramy, w których nie pracujesz. I teraz co to oznacza? To oznacza, że czasami każdy dzień będzie wyglądał inaczej, że jednego dnia ja wyznaczyłem sobie takie ramy od 10 do 15. Tak, tak naprawdę teraz jest za 7 minut, kiedy skończę nagrywać tę audycję, kończę dzisiejszy czas pracy. Nie będę już tego dzisiaj obrabiał. Będę to obrabiał jutro. W zasadzie to przekażę do obrabiania, ale i przekażę to jutro, nie dzisiaj. Ponieważ dzisiaj, kiedy skończę, jest 15 i ja kończę pracę. I miej takie ramy. tak, Od tej do tej pracuję. Od tej do tej nie pracuję. I teraz, równie ważne jak te ramy jest to, co będziesz robił w momencie, kiedy nie pracujesz. Czyli już nie pracuję, no i teraz ludzie, a co ja teraz zrobię? No właśnie, dobrze mieć takie rytuały, na przykład 15, jem obiad, potem wychodzę z dziećmi, akurat mamy także że napadał śnieg, mamy dom z ogródkiem, więc wychodzę z dziećmi, idę się z nimi pobawić i wiem, że to będzie dla mnie fan. I właśnie ten fan jest ważny, bo to jest ten problem, dla którego ludzie nie potrafią przeskoczyć z tej nadmiernej pracy do relacji, na przykład z dziećmi, do zabawy, ponieważ to, co mają z dziećmi robić, ich samych to nie, nie kręci. Oczywiście, czasami tak jest, że zabawy dzieci mogą nas nie kręcić, ale nie o tym teraz chcę mówić, tylko chcę mówić, wymyśl coś takiego, że Ciebie też będzie to kręciło. Kolejna rzecz, naucz się dbać o swoje hobby. Co jest Twoim hobby? Być może to jest jakiś sport, być może to jest czytanie książek, może to jest podróżowanie. Cokolwiek to jest, poświęć, znajdź czas na swoje hobby. Kiedy planujesz rok, Zaplanuj przede wszystkim, jako najważniejszą rzecz, nie plany biznesowe, tylko kiedy masz urlop, ile dni w tygodniu pracujesz, że na przykład pracujesz 5 dni w tygodniu albo 6 dni w tygodniu, jakie są ważne wydarzenia typu rocznica ślubu, jakieś ważne egzaminy dzieci albo ich imieniny, urodziny ważnych dla Ciebie osób, że w te dni masz wolne. Czyli zaplanuj, zadbaj najpierw o te wszystkie wolne Rzeczy O te rzeczy, które będą Ci dawały komfort, odpoczynek, hobby, a dopiero później planuj rzeczy zawodowe. I w rzeczach zawodowych prawdopodobnie się nie pogubisz, bo już dobrze w nich funkcjonujesz, ale zaplanuj tamte inne rzeczy. Przede wszystkim na nich się skup. I najważniejsza rzecz dla mnie, tak, jakby z mojej perspektywy, znajdź przynajmniej jeden dzień w tygodniu, kiedy totalnie nie pracujesz, ale totalnie. Czyli nic, kompletnie nic nie robisz. Zawodowo, tak? Nie mówię, że masz nic nie robić. Możesz sobie pójść na ryby, możesz sobie pobiegać, możesz sobie dać taki dzień off, że zupełnie nic nie robisz, ale zawodowo nic wtedy nie robisz. I uwaga, jeżeli mówisz, Andrzej, ja już tego wszystkiego próbowałem, ale mi to nie wychodzi i znowu wracam w stare kolejny, no cóż, Wtedy musisz zmierzyć się z prawdą. Potrzebujesz pomocy z zewnątrz. Potrzebujesz kogoś, kto wyprowadzi cię z tego stanu, bo to już nie jest dobrze. Jeżeli chcesz, możesz też rzeczywiście skorzystać z mojej pomocy. Zapraszam do kontaktu. Informacje znajdziesz na stronie andrzejburzyński.pl i też pod tym nagraniem. Dzięki za wysłuchanie. Mam nadzieję, że pomogłem. Życzę Ci wszystkiego dobrego i życzę Ci, żeby praca dawała Ci satysfakcję, a jednocześnie, żeby była częścią satysfakcji większej, biorącej się z całego życia i z różnych sfer. Żebyś miał satysfakcję w relacjach, żebyś miał satysfakcję w rodzinie, żebyś miał satysfakcję w finansach, satysfakcję w hobby, satysfakcję w duchowości, pogłębionym spojrzeniu na życie, żeby praca nie była jedynym źródłem Twojej satysfakcji. Powodzenia.